0: 在人生当中吧，他就有一个重要的课题，就是关于他跟强势女性的这种关系的问题，他就纠结在这儿了、嗯。在直播当中啊，直接给他发微信，你道什么歉？你个怂包蛋
1: ！比、嗯、如说，有
0: 的家长是说，我帮你这个把生活料理好，但是你的人生我是不过多插手的。有的家庭是这样。嗯
2: i s 的情绪很难有人能接得住，所以我并不看好他和这个巨先生
1: 。Moment,
2: 两年之后，小飞总有新情况，我们就亮出我们这期节目。对，<笑>对亮起
3: 直接这个发给张兰女士啊，<笑>让她请我们，对，请我们吃一顿麻六记。嗯，对
4: ，给我们寄一箱酸辣粉也可以
1: 、啊嗯。对，嗯。
3: Hello， 大家好，欢迎大家来到安全出口，这里是三楼的胡聊会议室啊，我是老段
4: ，我是毛毛，我是
0: l i 我是占
3: 星师思思。哎，今天那个我们赶一个热度啊，这个热度呢不是别的，不是世界杯啊，我觉得就是能把世界杯这个事儿抢了的热度啊，确实不多，那一定是在娱乐圈，那就是这个猫小飞和大 S 这个又在微博上有一个大战口水战，是吧？大家都吃吃这些瓜了吗
2: ？这很难不吃啊！我们都被封在家里
3: 了
2: ，<笑><笑>对呀、啊。
4: 对
3: ，然后这个微博呀、朋友圈啊，我感觉这两位就是发了删，删了发的哈。但是也嗑着
4: 瓜子看微博，对，但
3: 是也被热心的网友记录下来了，嗯、甚至有一些平台还有一些时间线。那
4: 我为此特意关注了汪小菲，
3: <笑>买买粉了吗？买他们家的粉了吗？
4: <笑>哎，想去唐食支持一下，对，想去吃麻六记、嗯，之前我吃过的，然后觉得还味道还可以、嗯，还挺不错的。但是我看有
0: 网友说，如果我花钱支持了汪小菲，最后还是那个钱到了光头那里，给他付了电费。
3: <笑>对，就有好久好好多梗啊，然后。对，然后这期节目我们这样，首先呢，先由我就是给我们的听众还有我们的主播，然后大概梳理一下从就是这件事情的一个这个始末啊，然后接下来，然后我们由思思来分享一下，就是呃这几位既然有思思在场啊，那肯定是逃不开这个星座这个事儿，那然后这么几位当事人他们的一些星座，还有他们的一些特点，让我们再分析分析，然后各个主播再分享一下自己的一些感受。这期节目我们大概是这么安排啊
0: ，而且我还会对这个这个事件，从汪小菲的运势上来说哈、啊，对这个事件去做一些一些推测。哦
3: 哎，对，这里面插一广告，啊，因为我还看到那个思思的那个那个小破站哈、啊，更新了一个一条视频，里面其实大概多少是预测了一些汪小菲的一些呃后后续的一些运势啊。待会儿我觉得思思可以在音频的我们播客的形式哈、啊，可以给大家再分享分享。嗯
1: 嗯。
4: 然后这里提前说一句，因为现在北京疫情稍微有一点点严重，我们都是居家，所以今天我们是远程录制。哎嗯那可能会有一些收音的问题啊，或者说一些音量忽大忽小的问题，或者说有一些噪音，也希望我们的听众朋友们能够见谅。呃，希望能够好起来，嗯、我们能够尽快的见面录制
3: 。哎，对，就是我们共同的祈祷吧。<笑>嗯，行。行，那我先来梳理一下这个时间线啊。我觉得现在好的一点就是我们吃瓜都有这个脉络了啊。首先呢，十一月二十一号，王小飞晒汇款记录，回应被大 S 起诉，然后说我不想再给这个家付电费了。这个大家都看到那个账单哈、啊，特别明细，就是 Excel 表。<笑>对，有钱人的这个咱们不懂啊。然后紧接着啊，我就是我就不说时间了啊，就是。都是当天发生的，还是这个21号，大 S 妈妈回应汪小菲发文，被张兰骂了半个小时，就是她妈妈啊。然后张兰直播威胁大 S， 你再逼我，我就爆料，让你粉身碎骨。然后汪小菲发文说，小 S 你就踩着你姐的人血馒头上位啊。然后汪小菲又发文说，污蔑我不给孩子抚养费，触碰我底线。然后大 S 又说说愿停止纷争，好聚好散。然后王小飞又发文说，为了孩子就没怕过谁。然后王小飞回应大 S 说，要不是你告我，我都把你忘了啊。然后王小飞又说说两人矛盾啊，有这个离婚的矛盾。说大 S 不愿住北京。然后大 S 经纪人回应王小飞，呃，只是他出轨。然后这个又到了昨天了啊！昨天这个又新的一些消息是张兰发文回应大 S 的声明，做人不可以这样。然后网传汪小菲不前往，不会前往台湾省了。就是这个最近不是说这床垫的事儿嘛？这个这两天床垫的事儿，说他到底会不会去台湾啊、嗯？呃，这个昨天的下午说不会前往台湾，然后昨天下午张兰骂。大 S 的妈妈啊，这个徐妈妈是吧？这个语音曝光，小梅她叫对小梅啊，言辞激烈，怒吼前亲家啊。这个回头我可以把这个文章贴贴到那个我们那个时间线啊，大家可以有助于去看。然后今天啊，今天了啊，这个大 S 叫搬家公司还床垫，现场画面曝光。然后今天下午，<笑>王小菲发文道歉又秒删，说别再互相伤害了。然后。你看，说这么多，大 S 又正式的，就是在今天的下午。今天我们录音是哪天？是今天是周三啊，今周三下午，大 S 发文回击汪小菲，说没吸毒，没拿四千多万，懒得出轨啊。他发了一篇文章。刚刚我说这些是从汪小菲不给这个被大 S 起诉不给抚养费。到现在为止，所有的这个状态有这么几个人啊，大 S、小 S， 然后这个双方的妈妈，还有这个呃汪小菲哈，这么几位啊，大家什么感觉？说说吧。<笑>我刚刚
4: 还看了一下微博，就是又有最新的进展，嗯、就是说那个 S Hotel。他们要处理一下那个床垫，然后
2: <笑>直播床垫
4: 儿。对，汪小菲不是说那个给压烧了吗？嗯
1: <笑>。
4: 然后那个，呃，因为因为那个这个床垫的品牌，他们自己还发了一个视频，说他们这个是阻燃的，不能烧。嗯<笑>。
1: 今
4: 天晚上就是直播处理那个床垫，然后现场给毁了，给给拉开了，我看还漏了里边的弹簧。然后有这个台媒，就是说有一些熟悉这个品牌的专家指出，这个床垫不是他买的那个床垫，是个假的
3: 啊。是
2: 或者不是假的，是一个便宜点的。然后现在台媒对都说他不舍得还那个真的，毕竟好像是定制版要两百多万，确实是超乎了我的想象啊，对有钱人的想象。
3: 不是丽丽，你说去 SKP 体验一下 ，SKP 真有这个吗
2: ？好像有这个牌子，我觉得没有想到吃瓜最大的得益者是这个品牌，是<笑>
3: 这个品牌啊！回头我们有机会一块组团去体验一下，对，
2: 对对对一
4: 起躺上去试一下
3: ，<笑>对。然
4: 后我们定在去麻六记吃饭，是吗？<笑><笑><笑>这
2: 这就是安全出口的团建是吧？对,对,对
4: ,
3: 对，可以，可以先吃个饭、嗯，然
2: 后再去试床垫。嗯
3: 嗯，对对，然后然后这样吧，大家先说说感想吧。就是这几位每一个人，大家都可以说说这个。你们就就先说站台吧，大家有没有更说站站谁什么的
2: ？我我是很意外，没有想到，就是汪小菲的这这这次发疯，感觉无论是台媒还是大陆这边的媒体，还是民众，都对他的观感就是有好感就是包括对那个张兰，你看这么多人涌到他那个直播间，哦、然后大家都想吃麻溜麻六鸡或者是那个酸辣粉嗯、哦
1: ，
2: 所以我是觉得，嗯，因为大家的感觉可能是觉得没想到他还挺大方的。然后路人，我感觉咱们这种东亚文化吧，还是情大于理，因为你从法律的角度来看呢，大 S 起诉他也没有错，因为你当时就是签了这个。但是舆情的角度来说呢，每个人可能都忍不了自己那个前妻这么快就再婚，然后而且还用自己给的抚养费去养这个小白脸。当然，这个也只是大家的观感啊，实际情况是怎么样，我们也不知道。说他是不是真的吃这个软饭怎么的，或者人家也有收入呢？对吧？这个是我的一个看法，所以我觉得挺有意思的，就是大家觉得舆情这个角度都很同情王小菲。
1: 嗯，
4: 我就觉得呀，真是好惨一男的。<笑>我这一整天就都在微博上看，然后看各种分析细节的这些文章之类的
2: ，不能自拔。就
4: 是说呀，就是如果说，比如说自己的前任，然后跟自己在一起十年，然后离婚一个月以后，这个手续据说好像还没有办完，呃，手续还没办完呢。然后就闪婚了，你说搁谁谁能接受得了？就大家可能都会怀疑，说你是不是跟我好着的时候啊，你就跟他联系了、嗯？我觉得可能普通人都会有这样的一个想法。嗯、然后如果你带入到自己的这个角度，就会觉得实在是太冤大头了，太大冤种了、
1: 嗯。当然
4: 了，就是嗯，他们都是各说各的，全都各有理嘛。咱们普通人就吃瓜就好了。
2: 是我感觉还是有点大男子吧，因为呃，就是也有狗仔就是挖出来王小王小飞实锤就婚内出轨什么的，所以就说他那个对大 S 就很亏欠，所以才会签了一个那样的比较不平等的一个离婚条约嘛。嗯
3: ，对，那个张颖颖是吧？这个是最最明确的一位啊。嗯对，然
2: 后那女的还蹭热度，然后那个这两天还发小红书，挺绝的，发的是艺术照
4: 。她好像，她好像给大家的呃留下的印象就是一边说要那个下场起诉，又找律师怎么怎么样，然后一边又发那个能被大家发现她和汪小菲在一起的照片。<笑>
2: 是，然后爆出来那个以前吃瓜的时候，嗯、爆出来他跟那个汪小菲的那个微信聊天，感觉素质
3: 不是很高。是不还跟他妈妈爬山嘛什么的<笑><笑>、啊？我印
2: 象深的是那个野餐的照片
3: 。嗯，嗯对对，
2: 那个是已经也是被挖出来说他们在愉快的野餐
3: 。哎,哎呀。就冲张兰的这种性格特点，我觉得她应该也是比较喜欢那种能跟她说点好话的。我估计这个女生应该很很会说好话，哄着她就开心了。
2: 嗯，嗯我觉得张兰张兰也是很有意思一个人，就是这俩母子有一股劲儿，就是很鲁莽。我感觉就是一上头情绪一上来就不管不顾，哎，有点这个劲儿、
3: 哎。是
4: ，就是。也不能说我们北京人都这样<笑>，
2: <笑>我觉得
4: 多多少少有那么一点点吧。嗯
3: ，这个我同意啊。哎、嗯，说到
4: 他
0: 们这个母子关系啊，<笑>这个我在这儿可以聊一些东西啊，因为这个我在分析王小飞的盘的时候啊，包括在看一下这个张兰还有大 S 盘，就挺有意思的。就是王小飞的人生当中吧，他就有一个重要的课题，就是关于他跟强势女性的这种。呃，关系的问题，他就纠结在这儿了、嗯、啊！因为为什么就是他的这个盘子格局，专业术语我们不不说了啊。他这个格局来说啊，他命中重要的女性都是这种特强势的。啊、uh, ，所以你看，其实大 S 跟他妈有很多的相似之处，具体的表现形式不一样，但是你会发现这两个人有共同之处，就是都不是会轻易服软的人，都是非常有自己主见的人，以及说都还挺嗯挺挺强势的这种人，对吧？哎，这个对那汪小菲这个人来说啊，不是单纯在他越巨呃太阳巨蟹啊，这几天这个巨蟹因为汪小菲可是倒了霉了，<笑>嗯。对对,对巨
2: 巨蟹，北京巨蟹男惨了,惨了，风评收对受害。哎、<笑>实际上，他不是因为他太阳巨
0: 蟹，<笑>他是因为汪小菲月亮落白羊啊。月亮其实更代表一个人真实的个性，他还上升白羊，所以吧，就是说，哎，他的脾气他太冲了，他这个反应机制就是任何事儿一刺激他，他马上给反应，马上情绪，尤其月亮主情绪哈、啊，情绪反应特别大。啊、嗯，没有说这事儿，我稳一稳，我想一想啊，我考虑一下，没有深思熟虑，对吧？第一时间做出去。而且说实话，这个咱们也是闲聊啊。就月亮落白羊的人，其实会有一点点情商低，呵呵所以就是他为人处事儿里头这个没有那么多，怎么说呢？这个招儿，哎，他没不会出招就会我急了我就瞎打拳，哎，然后这一套来说，对于对吧？这个这个这个。这个很很低级，很不好使。然后关于、嗯、对，然后他这个女性强势这个问题呢，其实王小菲啊，王小菲自己他不是一个真的自我特别强大的一个人，他有非常多内心特别弱的一面，对于自己啊很多的不确定啊，包括人生的怎么去发展、啊，他有很多很拿不准的这种东西，自我的不确定，所以他跟这种强势女性之间的关系啊就特纠结。一方面来说呢，因为汪小菲他金巨蟹、金星落巨蟹，他其实想找那种特小鸟依人、特温顺、依附于他的。但是你想，这两个人俩人都立不住这种人，其实不可能真的吸引以及结合的。所以他最后真正的找的合适的那种，其实也包括说他跟白 S 之前。你看他找的女朋友也基本上都是那种挺强势的，什么张雨绮，张雨绮，嗯、呃，还有台湾的那个<笑>那个女的叫什么来着，之前是大 S 好朋友，哦、啊，<笑>那
2: 个女孩对，那女孩我觉得反而可能是这几个女朋友里面相对弱势一点的
3: ，最温和的一个。对，嗯、
0: 但是后来他找的那个什么<笑>那个叠马仔大佬，也说明也不是怂人。
2: 嗯，对，是的，是的，
4: 好像那个大 S 他们一家说祖上是山东人，张雨绮也是山东人，
2: 嗯、<笑>喜欢山东姑娘
4: 是吧？开地
3: 域梗啊，<笑><笑>毛毛你小心点儿
4: ，脾气比较直，强较冲、啊。我我觉得这不是不是不好啊，就是、嗯、对这个不是不好
0: ，这个因为这个东西在补他自己的这一点，因为他自己不确定啊，他自己的自我不够确立啊。那他的人生当中哈、啊，其实是需要一个强势的女性帮他去把方向的啊，但是呢，他又很纠结，他又不希望说自己的这种私生活呀。这种关系当中、啊，哈，被这个强势的女性全都所控制，她又想反抗，那他反抗完了又反抗不过。其实你看她和大 S 也好，她和她妈的关系啊，其实也是这种关系。她和她妈并不是那种完全融洽的那种
2: 关系。她妈对她是包括现在和张莹莹也是、嗯，你看爆出来的那个聊天记录，哇，那张莹莹好凶啊，说什么你你要是跟前任联系就罚五十万还是什么的。<笑>对，就是没想到汪小菲是这样的一个。<笑>对，就是就是图，凭什么呀？这个最新的这个也不是一个明星，就是说好听了还就是一个小模特也不算对、哎，
3: 直播间认识的网红就是那种感觉啊。
2: 对，就被他吃得死死的，就感觉好奇怪，好拧巴呀。就是谁凶，就谁能把得住他一样
1: ，是不是有
2: 一种求虐的感觉在？嗯
0: 他他其实就是怎么说呢？不是求求虐吧，就是命中跟这种人有缘分，命中欠虐。对对对,对所以他他就得最后就得找这样的啊。最后他找一柔软的，发现俩人都没主意，对吧？俩人都都不行、嗯，就凑一块儿。我、哦、而且我印象很深的就是张兰骂他，今天那个汪小菲道歉完了之后，对，哇，张兰在直播当中啊，直接给他发微信，你道什么歉？你个怂包蛋！我、哦、其实我觉得大家可以想象一下，就是在王小飞已经这个年龄了，然后张兰能在直播当中这么大骂儿子的话，他从小的成长过程当中，他妈是怎么样打压他的，怎么样否定一次一次的否定他的人格的。
3: 更加心疼他了，我觉得好。所以
2: ，所以他就很习惯这种，因为你们看了那个，我没有看整个的综艺，但是他们现在不是有这个瓜之后，嗯、所有人都把他们那个综艺的、嗯、拍的那个综艺的视频给挖出来，嗯、然后看了一个片段，就是说，呃，大 S 的。压迫性很强，嗯，然后我看了，确实好，我也也是蛮出乎我意外的、意料的，就是就是有一股拧吧，就是你看他那个大 S 是不会说狠话的人，但是做的事儿都很狠,狠，所以啊，这个大 S 他的这个星座是什么？嗯、是天秤座吗？哎，对，大、就、对、是哎、对
0: ，大 S 天秤啊，大、嗯、S 这个处理方式其实挺典
2: 型的天秤的，因
0: 为对于天秤来说啊，天秤要面子。要体面，体面人儿，呃，所以就是自己一定不能亲自下场撕逼，呃，显示着自己这个、啊、对吧？那、这个穷凶极恶的那个样子，或者说，哎、呃，还真是直接的，直接的去跟人撕，这个很难看的。所以对于天畅来说，他就要保持一个高姿态，哎、呃，不光是说我不直接跟你撕哈、啊，你看那个大 S 就特别喜欢，就是我给直接给你发一个律师函
2: ，或者说很有公关声明。<笑>
0: 对公关稿的那种东西，我去跟你说，我他不会像那个什么汪小菲什么那种哈，我去发一条很情绪化的一个这个微博，或者是发疯文学，对、嗯、对对，他不会，嗯，太难看了这样。
4: 用工作室啊，然后或者说用媒体啊，这样发声。
3: 嗯，就是这个演员，就是我觉得张兰一直提的那一点，就是这个演员他很会演什么等等等等的，我觉得说的还挺有道理的，就是他很会就是公关自己。
2: 这个张兰女士今天也回了那个大 S 的那封信呢，你们看到了吗？然后我感觉张兰还是比他儿子强很多的，强太多了
1: 、嗯。<笑>就是说他
2: 在直播里边，然后他不是
4: 呃去跟那个 S 的妈妈去说这个想让孩子回北京看爸爸和奶奶这个事儿嘛？对。然后他就在直播里边就把这些事儿全都说明白了。就感觉比那个发疯的那个
2: 微博要好用很多、嗯，而且他的微博他反驳了每一条一条去反驳，我现在看打开来看，然后嗯，觉得写的还是挺好的。嗯，张兰就比
0: 较有意思。张兰，你看他，她也是，她也是太阳白羊，但是她就不会像汪小菲那样那么疯。虽然她有她脾气很冲、说话很冲的一面哈，但是她是一个过脑子的人，而且她是知道一些，比如她说发出一些声明哈，怎么样在情绪上啊、呃、能够得到大家的共鸣，让大家能够更去站他们哈，这个都是张兰擅长的。嗯、因为张兰的月亮是落在天蝎的。啊、嗯，这个、哦、哎，天蝎还是很有头脑，对厉害的角色哈、啊，他知道去想这件事儿，我应该怎么办？嗯，他不会像月亮白羊哈，月亮白羊，我不想，我第一反应马上去反反跟他去对抗。但是月亮落在天蝎哈，他会想，哦，这事儿我怎么办？我从哪个角度去说这个话、办这个事儿？哎，是与我相对比较有利的哈。而且、嗯，而且大家最近也感觉到，就是说张兰特顽强哈、啊，好多人说这么岁数人了，一天当中坚持直播、嗯、坚持回回应或、啊、者什么的哈、啊，这才是人人特别强人人设。对这个，因为嗯，因为这个天蝎还是非常有狠劲儿的，就是你越打压他，天儿天蝎反而是这样，他自己有他脆弱的一面，但是你外界越打击他的时候，他反而越强，越战越勇。他太阳是白羊啊，太阳白羊哦，跟我一样
4: 哦，我觉得这个配置还挺好的呀、啊嗯，就是他这个冲的这一面，然后又都能被他用上、嗯，哎，对，能平衡掉
3: 。对，嗯、我之前看文章说，这个叫九条命的女人，就是白手起家，然后乔江南这么不行了，她还能到现在就是要从头再来。对啊，我觉得这真是太了不起了，嗯。
2: 是的，有一个，反正网友就是，我觉得最近也是比较无聊哈，那个娱乐圈没什么大新闻，然后所以就因为逮着这事儿就做了好多梗，然后有一个就做梗图，过做了很多，就是那个床垫上，然后上面就做了那个大 S 一家加那个呃。韩国那位男士是汪小飞抬着，<笑>然后下面评论说应该是张兰抬着吧
3: ，独<笑>自负担
2: 了太多<笑>、
3: 嗯。我觉得确实是他靠他撑起了这个家，嗯，了不起。是的，
2: 嗯。哎，这事儿吧，就是
0: 特别悖论的一个问题，就是说，呃，张兰如果要是他在汪小飞小的时候啊，他不去这么拖着汪小飞，反而让很多。<咳>问题让王小菲自己去面对，自己去处理哈。其实王小菲倒能够比今天会更
2: 强一些、嗯、啊，一个破碎的小飞。
3: 嗯，哎、嗯，我想问一下大家，就是你像王小菲这样的人，如果他不是现在这样类这种性格的王小菲，那张兰会不会跟现在不一样？或者是说，他儿子无论是什么样，是不是张兰都会这样
0: ？不，你应该反过来说，应该是如果张兰不是这样的话，王小菲是一个。一个不一样
2: 的王小飞，对，因为你不可能说，呃，你要想一想你自己的那个成长经历嘛，就是父母的话，嗯、他们看到你从出生到现在这个样子，但是你认识他们的时候，他们已经成年，已经年纪很大了，嗯、他们比较难改变、嗯，所以是父母塑造了你、嗯，
3: 不是反过来。那我觉得就是，那那我是不是可以理解为，就是像王小飞这种，他是受。他母亲的影响就是巨大。这个人
2: ，家庭影响大吧？嗯，应该是这样。因为呃，汪小菲不是还写了一本自传嘛、嗯，叫《生于一九八一》<笑>嗯。然后他其实从小就是跟着，好像他爸妈离婚了吧？然后张兰就出国了。然后出国、嗯、其实有一点就是跟那个。有一点像，就是那个童年的经历，就是有点居无定所的那种感觉。Oh. 就是虽然他们移民去了什么加拿大，但是呃，汪小菲还在什么法国读过书，也是很小的年纪。然后你想，那又又是讲法语的，其实对于小孩子来说是一个挺难的，就是你要重新再适应这个环境，重新再适应这个过程。然后母亲又这么强势。所以，对于他来说，确实是一个嗯，我我刚才觉得思思就是总结的还挺有道理的，就是就是人其实不是出于星座的话，还是出于这个本能，还是会去下意识的找那个跟自己的父母比较像的人。
3: 嗯，对，这个其实我问的问题还是想说什么、嗯，想问什么呀？就是说，呃，之前一直大家，尤其是自己女朋友，就是女朋友都不喜欢自己的老公也好，男朋友也好，就是总是被自己妈妈就是影响很多，就是、妈宝，妈宝那种。然后汪小菲也经常被冠以这种什么北京爷们儿、什么妈宝、什么这种类型的。所以我就在想，如果就是像汪小菲这种，他到底怎么做？怎么着他
2: ？哎，我感觉北京爷们儿跟妈宝男这两个本来就是很矛盾的一个组合，哎
1: ，是吗？<笑>
2: 没有，我很少觉得,我觉得其实不矛
4: 盾,不矛盾。我觉得北京其实还有很多挺多妈宝男，是吗？是这样的，是、啊、是,
3: 是
1: 这样的，是<笑>这北
4: 京北京有一个背景是说，你像北京的男孩儿，他们。不
0: 涉及到说离离开家乡去发展这些，他们吃住在家里，而且北京的父母大部分对于家里的孩子很宠，所以基本上就是说你白天去上班，回来之后，然后家里给你做好了各种饭，然后洗衣服什么这些都帮你照顾好，然后甚至说对吧，其他的花销都不用，所以你除了上班挣一工资，你也不需要承担生活太多的负担，所以确实有些北京男孩在这个婚后。后都依然保持着,着，就是我我每周得回家吃饭，啊、每周得让
3: 家里人照顾。那我
4: 们也是妈宝女。
3: <笑>这个我这个我自报一下啊，就是出大学之后，但不是大学之前，我那衣服什么的还是确实是妈妈给洗的。就是就是大学之前啊，比如上高中，你像很多城其他城市的人，人家可能很小就自己洗洗东西了，就至少自己的那些贴身的什么的，还是还是。这在城里很
2: 常见吧？独生子女可特别是，
3: 我跟你说啊，啊，就是我一哥们儿他已经结婚了，他到周末的时候，他妈去他家给他洗衣服去。哎
2: ，有没
1: 有、哦，我也
0: 听说过,、哦我听说过哦，我还听说过，就这种，我还听说过那个夫妻俩人跟着父母一块儿住，原因就是因为父母照顾他们，照顾到什么程度，就是他们俩起床是不叠被子的，直接去上班。
3: 对啊，所以，我感觉
4: 我都中了，所以
3: ，<笑>
1: 所,以所以我觉得我也挺
4: 妈宝的
3: 。所以我觉得拉回来一点儿，就是说，你像王小飞，他、嗯、其实像他的那个经历啊，他的能力啊，我觉得经商啊什么的，各方面也是比较优秀的一个企业家了。其实没有
2: 啊，好吧，化腾不算优秀的企业家<笑>对，他一点没做，是吗？是
3: 吗？他不，他没做什么，是吗
2: ？他做什么什么不成吧？就波、是、掐了，回头<笑>之前做那个什么蓝会所也是亏了钱，然后反正他做生意就做不过他妈妈，哦就是、但以这就是
4: 跟他妈一起的嘛、哦。对
2: ，其实、就是、他还是、
4: 嗯、他还是就是帮着他妈做，我觉得。是这种哦，就是他
3: 妈给他派活说：“哎，这块你来弄。”其实都是他妈在张罗，嗯 okay. 就是觉得
2: 他妈还是不行，就是这种感觉，有点像那个老干妈和他那俩儿子的那种感觉，就是老干妈这么大年纪了，<笑>企图退休、嗯，但是他那俩儿子就非常不成器，嗯、然后就把他那个秘方就想那个。呃，换成便宜点的辣椒，然后那个味儿完全不对。然后还有拿他那钱乱投资房地产，又亏了。嗯、然后。逼使老干妈七十多岁的高龄重出江湖，我觉得张兰和王小飞有有点那意思。Oh,
3: <笑>但是从这
2: 个小时候的成长环境当中来说哈、啊，呃，就是
0: 同样是家里宠，其实家里的教育方式，大家不要只看到说哦，是不是家人好就会妈宝，其实这不是哈、啊。比如说有的家长是说我帮你这个把生活料理好，但是你的人生我是不过多插手的。有的家庭是这样、嗯，不干涉他的选择。对，汪小菲的妈妈就张兰来说啊，从张兰对他的个性，从他们的盘来看啊，张兰应该对他是属于那种，其实从小在汪小菲一尝试做每一件事情的时候，首先张兰就不会完全放手让他去做，而是说在这做的过程当中，他、嗯、刚一伸手，他妈就会跟他说：“你这么做，你不要那么做，你得这么做，你那么做不行。”以及说他在试错的过程当中。非常容易被他妈所否定。你看，我跟你说不让你这么做，是不是不行？你是不是得听我？说？哎，他一路是对他一路是这种控制的方法，所以他大了之后，他又用他为什么自己的人格确立不起来，就是因为太多的事情证明了啊、哦，我妈说我不行的事儿，果然真不行。到最后说那既然不行了，那我就靠上你呗。然后他妈也非常高兴，对吧？你看我说你不行吧，
4: 你还是得靠上我吧。我告诉你怎么着，你就行了。好像之前他就是谈的女朋友，然后他妈说不行。就是他也就没有再
2: 继续。嗯、就是张兰，我觉得她是很难控制自己的，因为可能从小就是一个这样，就看到他怎么样，就忍不住去去说你这样不行。然后到了现在已经，所以所以其实我我感觉张兰对大 S 那时候要结婚还是不满意的，所以这就会导致了，就是母亲这么强势的话，其实它会导致孩子不长大了不会跟他说所有的事实。他会倾向于瞒着、嗯，然后瞒到一个不能，或者是或者是做了一个非常冲动的决定作为反抗
3: 。我觉得
2: 他跟大 S 结婚有一点这个意思
3: 。你说他不太同意或者不太喜欢，原因是说什么呢？就是说他不希望另外一个女人再控制他，或者怎么样吗？
2: 这就不知道了，反正就是，但是最后还是同意了嘛。而且同意，嗯、你你看他今天发的那个声明，那个意思就是感觉这个怨气很大，就是就是就是像思思说的，可能他心里想的是我一开始就就不喜欢他，然后你看现在果不然，嗯、<笑>然后就更气了
3: 。嗯、这就跟小时候你得教他做事儿一样，一个道理。<笑>嗯
2: ，对
3: ，教你别、哎、别别砸那个碗、哎，你看砸了吧。哦<笑>但我觉得在张兰
4: 的角度，就是也还挺能理解他的，就是毕竟自己是这么挺厉害、挺精明、挺明白的这么一个人，当然不希望自己的孩子走一些弯路啊。对
2: ，我我还有一个点，我自己特别理解不了的，我想跟你们探讨一下，就是为什么汪小菲就是骂了所有的人，然后特别是拿那个小 S 来开炮。然后就是大家都说他不舍得直接骂大 S， 然后我我觉得为什么小姨子要躺这个枪？为什么他会是一个这样的行为模式？我很很理解不了，因为我以前遇到过一个同样的人，然后是我以前的一个呃前前的一个好朋友，一个女孩啊，然后她的前男友，然后呢，嗯，他们俩的那个爱恨纠葛也很多哈，呃，我那时候也是劝分的，然后。呃，可能他跟那个男的说过我劝劝分吧，所以那个男的就对我比较怨恨吧。然后有一次呢，那女的应该是后来我才知道，她应该是劈腿了。劈腿了之后呢，嗯，那男的一天找不到她，然后问我，我说我也不知道她在哪儿。然后后来那男的发现她去别的城市找另外一个男的去了，然后那个男的跑来威胁我，你知道吗？啊？对，就是说你你等着，然后那个我我我知道你家在哪儿啊，怎么怎么样？我心想你有病吧，大哥。然后莫不说我都不知道他去了哪儿，我也真不知道他去了哪儿。二就是退一万步来说，我就算知道了不告诉你又怎样？<笑>我有权不告诉你的吧。然后我我我就觉得，就是汪小菲这个瓜一出来的时候，他就。疯狂的在那里骂那个小 S， 还有骂小 S 的老公。然后我就想起这个人，嗯、我就觉得为什么会有这种人？
3: <笑>但是，但我我网上看了一些关于小 S 和他们这一家子的一些八卦，或者是所谓的阴谋论，可能他们内部之间会有一些事儿啊，就是嗯，小 S 在里面犯个坏啊，或者说个什么东西啊，我觉得这里面可能很复杂。但
2: 是，但是人是会这样的吗？就是我，我理解不了这种。我因为我觉得这个婚姻或者是什么都是你你和他之间的问题，就是为什么要把这个问题想转移，或者是企图去怪到别人身上
3: ？但是别人如果插手了呢？怎么样叫
2: 插手嘛？
3: 就就其实比如说他这个他，你像张兰里面就也说说，他也坏，他老什么什么，老说小 S 怎么怎么着。他有我我家里面有这样，就是我身边，我就是我家里面有这样的人，啊，就是。小 S
4: 是这样的，她自己不是和她老公就老是不离婚吗？<笑>就是不管被大家都揪出来多少，嗯、就是感觉不得不离婚的这种事儿，比如家暴啊，或者说、呃、啊谁劈腿啊、什么,什么玩妹妹啊之类的这种，他自己不离婚，然后都说他去劝大 S 离婚，然后还有一些呃更多的梗儿啊，我们在那个微博上，大家全都能自己能能看得到，就是说小 S 对大 S 做了一系列的什么，但在我理解，我就觉得。王小飞可能还是爱大 S 的，就之前这个十年，<笑>就是你的文字还爱他，<笑>就是这种，他可能自己是他可能在蒙蔽他自己，就是总觉得是别的人害的大 S， 然后这样这样，然后害得他变坏了。如果没有你们这些，就是我们俩本来还挺好的，他也挺好
2: 的，他不会这样。就我觉得他还是有,有一种那个，这个我我觉得有点有点巨蟹座。有点、那个，就他还对
4: 大 S 还有那么一点点的希望，嗯、就感觉是这样的
2: 。有点受害，因为如我我觉得，如果是真的是白羊座的话，他不会回头的。感觉他这个不舍得骂的话，不舍舍得直接撕大 S 的话，可能还是呃心里面就像毛毛说的，有一一点那么念想，只敢把炮火就是弄到其他人。但其实你你看。她们俩姐妹那个性格就知道了。我觉得大 S 受任何决定都不会受小 S 影响的，对，是反过来的。其实她们俩的那个成长经历的话，因为她就是一个心理不平衡，就觉得哎，为什么你妹的老公这么玩儿，她她都能忍，为什么你是她姐姐？然后我也没怎么着，我还养你们一家，然后那个出恶鬼怎么了？<笑>我觉得她有点心理不平衡
3: 。嗯。也有这种可能，嗯，
2: 对，思思呢？思思怎么看？嗯，我我我，我一
0: 个是会有一些阴谋论的想法啊，觉得说这个各种原因啊，有可能有一些原因导致的。然后另一个来说吧，其实因为一般大家有一个感觉，就是感觉好像那个大 S 比小 S 要更坚强一些，呃，但是其实我今天看完他俩盘了之后，我发现其实未必啊，那个。大 S 他之所以表面上给人一种很云淡风轻的那种感觉，就来源于他那太阳天秤，他那个狠是来源于他金天蝎，但实际上大 S 月亮落双鱼，其实他情绪还是非常非常的不稳定的，嗯，而且。呃，对，而且你看那个有，就是有说他服药的一些问题啊，情绪方面的一些问题啊，不是说嗑药啊，是说他服用的那个药，比如说像那个斯诺斯啊什么的，这个都是呃，像一些抑郁啊、癫痫呀、啊、双向啊，这个这些原因导致的失眠会开的处方药。所以还是能够证实说，这个大 S 的情绪状态其实是没有那么好的，但是他能够对外稳得住哈、啊，那家里头情绪怎么去波动，对吧？还是波动的还是挺厉害的，而且说他发火的方式不是那种破口大骂啊，这个在那个他们就是大小 S 包括什么阿雅范晓萱他们有一个综艺。啊，就是在那个综艺的时候，就是他们在一块儿聊天、一块儿玩的时候，其实大 S 挺容易翻脸的。就是突然某个话、某个事儿、嗯，他大家能感觉到，哎，他这会儿情绪不对了，他翻脸了。只不过他翻脸的方式，对吧？就是你感觉，哎，好像人家脸色也没有怎样，但是你就知道气氛不对了啊。所以我觉得呃，汪小菲对大 S 有惧怕吧？有怕他真的发疯的那个对那个、而且大 S 发疯了之后，发疯了我也不跟你明着来，你知道我发疯了，我要搞你了，但是我表面上大家都不知道我发疯哦，这个汪小菲，我觉得还是怕，
2: <笑>还是真是，特别是那个综艺，就是感觉汪小菲还蛮正常、蛮平静的，就跟那个微博上面的他好像两个人。嗯然后反而是大 S 在那个呃综艺的节目里面会感觉会比较情绪化，就是有很
4: 多奇怪的想法，就突然冒出来这么一句话。嗯
3: 、是的，哎、这是人真好奇怪。你像大 S 这个微博体体面面的，然后见真人了，综艺中情绪化；汪小菲正相反。
2: 是啊,<笑>是啊，我也觉得非常有意思。嗯、所以他俩合
3: ，就这俩
2: 人其实都是非常抓马的人。<笑>
1: 嗯。对，其
2: 实可能他们四个的话，就是连小 S 跟她老公的话，我觉得四个人里面情绪最稳定的应该是徐亚军吧，<笑>就是小 S 的老公，
3: <笑>是是挺稳定的，<笑>是
2: 的，挺稳定的， um, 不说话，嗯。
3: 哎呀，那个，那我们说再说说那谁呗？还有谁没说？小 S， 因为小 S 这个对， S, <笑>因为小 S， 因为小 S 这个这事儿里面我没有太多的东西啊，所以不,不用说小 S。我
2: 我再再说说，你们觉得大 S 是真的真的喜欢现在的韩国人吗
3: ？我觉得他俩就是能一块玩吧。这个我玩什么我就不说了，啊，就是可能能，就是感觉能玩到一块去。无论是价值观啊、聊的事儿啊什么的，可能有共同语言。这是那天我们聊之前那一期的时候，不是得出来的一个结论吗、嗯
2: ？啊，是吗？那个时候是那样看，嗯、但是随着这最近的瓜吧，我就有了另外的看法。
3: 哎
1: 、我自己是
2: 觉得，嗯，就是大 S 的情绪很难有人能接得住。呃、哎，我也是这样觉得。对，然后，所以我并不看好他和这个巨先生。<笑>当然，当然，现在两个人年纪都挺大了，能不能折腾得动，再再折腾第三回又是另外一回事儿了。但是，我觉得大 S 他就是一个还是没有想，其实他的内核还是没有想清楚自己究竟需要什么的一个人。我我我的，或者是他太清楚自己想要什么，但是没有人能给他。我是这么想
0: 。对，反正也是在这么一个他很。脆弱的一个关键时期吧，鞠先生的出现让他有一种找到了、嗯、呃安全感，有一种能够抚慰他内心的这种感觉
4: ，嗯、所以就要抓住这颗救命稻草
2: 。对，就是这个他呃，张兰在回复那个大 S 的信里面，他引用了大 S 经纪人的一句话，他说：“如果这个人是你的福木。”浮在浮在浮沉在婚姻关系里快要溺死的人还不敢紧紧抓住，嗯，他就是在婚姻关系中抓住了另一个韩国福木。我的傻儿子到现在还是相信是真爱，<笑>这是这是张兰女士写的文章、啊、我觉得她其实文笔不错<笑><笑>啊，对，他写的挺好，她那个一条条反驳对，对，嗯，我觉得有点道理。看了很多分析，
4: 就还都怀疑他们两个在一起，嗯、就是大 S 和汪小菲在一起，究竟是不是真爱？那我觉得外人其实很难
2: 说，就是爱情这种事儿，只有当事人两个人自己知道。我觉得是爱的呀，就是冒着生命危险怀孕三次，生了两个孩子
4: 。当然，呃，你也不不能说他除了爱以外没有一些其他的目的，就是我觉得这些都是完全有可能并行，然后全都有
2: 的。嗯，对，人是很复杂的，但是我我觉得他们俩那十年那十几年，嗯，其实。不应该就是因为后面的这些事情，确实这么一个不体面的形式收场，还是挺可惜的
4: 。但是你想，这个，嗯、呃，他们婚姻存续期间，然后这个汪小菲都是从北京飞台北，
1: 嗯、呃啊，就不
4: 说他在台北有多少生意，然后他也都是这么着去看他的老婆和孩子的。
1: 嗯，就这
4: 点的话，我其实觉得这个男的也。就是比较同情吧，就同情在这儿。是
2: 是，大众都是也也都是同意你的看法。确实，他们就是张兰和王小飞赢得了这个路人的好感。就是感觉上上次这个两岸的这么和谐的这个，还是还是什么时候呢？对还是上次？哎，确实，咱们这个就是我一开始说的这个于情于理的问题嘛。嗯、呃。其实这个亚洲文化，你还是一个，特别是这个东方文化，你还是一个以情，就是情大于理的一个，对，哎，但是啊，我建议大家还是那个
0: 理性吃瓜，不要带入各更太多的这个个人感情当中啊，因为。王小飞这个人的盘啊，还是体现出来这个人其实是爱说谎的这么个人。哎、所以呢、哦，哎，大家也不要光觉得说，哎，这个人好像很冲、很直白，是不是真性情，说的都是实话，有一说一的这么一个人啊？这个可不是哈，他还是很，哎，还是有一些说谎的问题的。所以，对于他爆料的一些事情的真实性，我觉得这个都还是有待有待验证吧。包括说那个，我看到有一些帖子，就有说说那个大小 S 加他们两个人说都非常严重的，有可能是涉毒哈啊、嗯！但是我就觉得说，我不太相信，嗯。嗯然后因为以汪小菲对，因为以汪小菲的个性来说，他们长期这么生活在一起，如果真的涉毒，他手里一定会有很硬的证据。呃、啊，是一这个问题一下就把对方扳倒了，所以他不可能说一直忍着这个事儿，他不去说的。
2: 所以既然他没说，他手里至少他没有证据。对、嗯、我也是觉得，因为现在所谓的证据其实都是呃他用嘴说的，但是那个狗仔队拍他和那个张莹颖的那些证据都非常实锤的，有照片有视频什么的。而且你的意思是说
3: ？张兰女士说谎
2: ，啊，不是，不是
0: 张兰，我是说汪小菲，汪小菲说的一些话不是说谎，张兰比他会更聪明一些，张兰非常知道叫避重就轻。啊，就是说什么东西，我稍微在合理的、呃现实实真实的基础之上，我去把它做一些夸大啊,啊。什么事情它可能不利于我，我就回避这个事儿，我不去提它。嗯、张兰是避重就轻，汪小菲是有些话就是是假话了，乱说。对
4: ，而且按照一般的这个就是孩子的爸妈你这种身份考虑的话，如果。真的是这么不不健康的环境，那肯定不会在微博上这么说的，肯定马上就坐飞机飞去台北。然后，我觉得不管怎么样，然后也全都要把孩子从身边呃带走吧，就是给孩子一个比较良好的这么一个成长环境。
2: 你说到这个，就是更印证了刚才思思说的汪小菲的，就是实说实话的这个程度。因为后来就是因为孩子这个抚养权，大、嗯、S 就出来就是打他脸了嘛。大 S 就是说，当时商量离婚的时候，大 S 是提出说把这个孩子的抚养权给汪小菲，然后探视权给他、嗯，就是他探视，然后孩子跟汪小菲，但是汪小菲拒绝了。
4: 就他说，孩子还是得跟着妈的。嗯，那王小飞说：“你给我两什么？啊,说给我啊,啊说、哦，对对对，你看你们都看到，再给我三
2: 年时间、哎、是，就挺有意思的。的、哎。给他三年时间干嘛呢？这
3: 点儿这事儿，奶奶怎么没从中说一说、啊？我觉得奶奶怎么一定知道当。当时怎么没听妈的呀？哎呦，这妈也够辛苦的，嗯、能管一个事儿也管不了所有事儿。哎
2: ，是呀、啊，嗯。”也是，所以还还是挺、嗯、挺挺有意思的这事儿<笑>。所以说，我们就吃瓜呗对对对。对，那那个我们都很期待，那个思思是不是对这个事情的走向有一个分析啊？对，嗯，对，因为我是把那个汪小菲的盘哈、啊、
0: 推了他准确的出生时间去做一些推运的东西，所以从他这个角度来看哈、啊，这个事情从他自己的运势来说，首先这个肯定是一连续剧了，这个大家毋庸置疑了啊，肯定是连续剧<笑>啊，但是他俩这个呃，其实属于一直就是出问题，然后呢，他们会有一些和解，比如说在这种他们相关的合同上啊，在下面相关的钱。嗯，钱的这些问题上哈、啊，再去和解，然后未来再爆出新的问题再去和解，就是他们呃不会真的彻底的撕破脸，以这种非常难看的方式哈、啊哎，去公之于众的彻底的这个打起来，或者说对付公堂哈、啊，不会这么严重啊。嗯所以还是说这个事儿是有缓儿，哎，每个阶段性的缓一下、嗯，然后再爆发新的问题，这个是王小菲运势当中第一个去出现的。然后第二点来说呢，就是呃，王小菲其实后面几年他事业该该有点起色了，终于有点起色了，哦、所以这个哎，所以这个事儿帮他能挣点脸哈。而且包括收获大众的一些
2: 对他逐步
1: 的一些认可，情是吧？哎
2: ，对，这个这是一个好事
1: 儿、哦
3: ，搞不
2: 好有床垫代言了。那我估计
3: ，<笑>那我估计，汪小菲说再等两三年，嗯，这事儿也没说谎，他估计也找詹俊去看了。
2: 哈哈，对，我就成了，<笑>等等两三年是吧？对吧
3: ？没错吧？接上吧，差不多，
2: 差不多这个时间
0: 对、哎、其实其实是找的我
2: ，
3: 对，其实是
2: 找的我，对，那得、嗯、<笑><笑>看
3: 孙子了啊、嗯！哎
2: ，等等两三年，哎、他跟张雨绮复合了，<笑>这我也挺八
4: 卦的，就想问问、嗯、他后边还有没有新的感情？哎，<笑>这个事儿就说起
0: 来了，呃，他明年啊，明年明年应该有新的。哎，那么明年有新的之后，我觉着这个事儿应该还挺能推动这连
2: 续剧的剧情发展的。哇,
3: 哇塞！斯斯你真
2: 的对自己的这个很有信心啊！我们这个 flag 都放在这儿了。
3: <笑>对对，我看我我不插个题外话，我们有好多听众说说这个，就是有些人他不信星不信星座，他就总觉得我们在这个从逆推啊，发生了你怎么说怎么对。今天啊，我们这个思思放大招了啊！
1: 嗯
3: ，咱们拭目以待。flag 在这儿啊，拭目以待啊。是的，到时候
2: 两年之后，真的这个小飞总有新情况，我们就亮出我们这期节目。对，亮起
3: 这，直接这个发给张兰女士<笑>啊，让她请我们，对，请我们吃一顿麻六记。嗯，对
4: ，给我们寄一箱酸辣粉也可以、啊嗯嗯
3: 。对，嗯。好呀，然后然后这一块我再补充一句啊，我觉得我们所有的话题只要跟占星相关，包括我们的那个呃和十二星座等等相关的啊，这些星座相关的，我们的本质还是以娱乐呃为主。对，就是大家千万不要觉得我就是迷信啊或者什么的，就是这事儿啊，就是你你要喜欢听你就听，因为我们这个。具体的就是这个简介啊，包括标题上、啊、都带着。如果大家就完全一听到星座我就恶心，那那我觉得你就别听了啊。你要是觉得哎挺挺好玩，跟我们一起乐呵乐呵，然后吃个瓜，然后顺便呢哎呃从占星的角度来看一看这个人的这个全方面更了解这个人，我觉得也挺有意思，那就没有问题。嗯对
4: 吧？因为生活本来就是多角度的，嗯，所以我们讲星座，也就是提供了更多的一个视角，然后帮大家去，呃，跟大家一起去讨论问题吧。不能说帮大家。这
3: 段砸砸了思思的招牌了、嗯。不是，我说
4: 老段，你这段应该放在前面，嗯、前面，对对对，哦就是、大家误入。<笑>你
0: 放到这儿了，反正听见的已经听完了，还不至于说恶心自己，恶心将近小一个小
3: 时<笑>、啊
2: 。没有，老段，老段放高光那里，然后直接直接说那个。只要大家觉得恶心就别听，然后那个发现我们后台那个数据直接从那块就开始不听
3: 了。<笑>不是，关键有些平台就说说这个人这个、这个、电台怎么回事，没人管我要投诉，说说,说这就是纯封建迷信。我说你又听了，你又真什么？我们标题都写了，你还这这不是自己找不痛快吗？没必要、嗯、对吧？大家听个节目就是为了开心，嗯、对吧？嗯，
2: 唠聊天的我们是对,对，我们就是一个陪伴型的电台。
3: 对，行，那我们这期这瓜就吃到这儿啊
2: 。嗯，那喜欢我们
4: 安全出口 FM 的听众朋友们，呃，不要忘记给我们点赞。然后听到有意思的地方，也希望你能评论，我们每条都会认真看的。那也希望你能把我们的节目分享给你身边的朋友。呃，如果想和我们的听众朋友们互动呢，呃，可以关注我们的微信公众号“安全传达室”，联系小编进听众群
3: 。然后也欢迎大家在那个中间菜单栏可以找那个呃算一卦，可以找到思思啊、呃。大家如果有占星啊、嗯，或者是一些这个星座运势的一些这个小的一些问题啊，可以咨询思思。嗯
4: ，也欢迎大家到爱发电来支持我们
3: 。哎，好。那、呃、本期节目就这样啊，感谢大家收听《安全出口》，这里是三楼的胡聊会议室啊，我是老段
4: ，我是毛毛，我是 Lilian， 我是詹兴之思
1: 思
3: ，好，我们下期再见，谢谢大家，拜拜拜拜、嗯、拜拜。拜拜
1: 拜拜<音楽> Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss, goodnight, me.